0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant non, de le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai, ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Ah, vous êtes là Je vas prêter justement à me balader. À ah, sortir, à prendre l'air, prendre son balai, aller dans les airs, faire des sorts, à la poudlard. la ah, Poudlard. Vous connaissez l'histoire des premiers Harry Potter Non. Non de Zeus. Suivez-moi, je vais vous la raconter. Parlons tout d'abord de la créatrice d'Harry Potter, Dika Rowling. Elle est née le 31 juillet 1965 dans le comté du clouchet au Royaume-Uni. Elle étudie la langue française. Elle est diplômée de langue française avant de s'enrôler pour Amnesty International. En retour de sa mission, elle enseigne la langue française, justement, à l'université. Très passionnée par l'écriture et les romans, elle commence à écrire des thrillers. Avant le peu de succès rencontré par ses écrits, Dika Rowling arrête ce style de roman, mais persévère dans l'écriture. Avec son imagination débordante, elle crée le personnage de Harry Potter, et son univers onirique, mais pas assez abouti pour le moment pour écrire des livres. Suite au décès de sa mère, à l'âge de 25 ans, elle fuit l'Angleterre pour s'installer au Portugal, où elle rencontre un célèbre journaliste portugais avec qui elle se marie en 1992. En 1993, naît sa fille, Isabelle rowling Antunes. Mais suite à des problèmes dans son couple, elle décide de rentrer en Angleterre, sans en-sous et en vivant d'allocations familiale. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'écrire les Harry Potter. Après moult refus de maison d'édition, c'est Bloomsbury qui décide de la publier. Suite au succès populaire et la, aux séries de films faites sur cette saga-là, elle décide d'écrire sept livres. Mais c'est en 2012 qu'elle décide de changer totalement de registre en écrivant Une place à prendre. Mais c'est en 1997 qu'un certain producteur, David Heyman, reçoit sur son bureau une copie du livre Harry Potter à l'école des sorciers. Il voulait adapter une saga littéraire en film. Il pensait tout d'abord à The Ogre Downstairs, mais avant de se rabattre sur Harry Potter suggéré par son assistante. Comme je viens de vous le dire, son assistante suggère d'adapter Harry Potter à l'école des sorciers, parce qu'elle trouvait une école de sorciers avec des enfants à l'intérieur, novatrice pour l'époque. Ni Lui, David Heyman, va voir son collègue, son collègue et ami d'enfance, Yunel Wagram, qui en est nommé producteur exécutif pour la Warner Bros. Et lui parle du projet. Et c'est très emballé. Et qui, comme Heyman, le compare à Charlie à la chocolaterie ou Le Magicien d'Oz, qui eux deux avaient, avaient très aimé les romans quand ils étaient enfants. Ils doivent cependant convaincre les studios américains, qui trouvent très british la façon dont l'école est décrite dans les romans. Mais aussi, pour eux, les films de fantaisie à l'époque sont passés de mode. Mais cependant, après moult négociations, le studio américain donne son accord pour adapter Harry Potter au cinéma. Mais avant de continuer, une ode magique à Warner Bros. Avec un petit clip vidéo que je viens juste de vous montrer. Parlons des réalisateurs, le choix fut très difficile. Avant que ce soit Chris Columbus qui soit appelé pour réaliser le film, ce fut Steven Spielberg qui fut appelé en premier pour réaliser Harry Potter à l'école des sorciers. Il voulait faire un film d'animation reliant les deux premiers livres. Il... Ce ne se fait pas. Il fera AI Intelligence Artificielle avec AI Joel Osment. On va en parler un petit peu plus tard. Le film est beaucoup plus dark que les Harry Potter. Avant que Chris Columbus soit finalement pris pour en tant que réalisateur de film, plusieurs autres réalisateurs furent pressentis. Notamment Robert Zemeckis, Mike Newell qui réalisera Harry Potter et la couple de feu, d'une attente d'aimer. Rob Reiner et Terry Gilliam, entre autres. sont le choix, le choix des acteurs qui étaient beaucoup plus difficile. outre les enfants qui ont été castés beaucoup plus tard, ce sont les adultes qui ont été castés en premier. Et d'après le bon vouloir de Dick Rowling, tous furent britanniques, avec un gros background cinématographique. On connaît notamment Alan Rickman, qui joue à Hans Gruber dans les trilogies des Die Hard. Robbie Coltrane qui jouait dans GoldenEye, on connaît aussi Maggie Smith qui jouait la mère supérieure dans Sister Act, et Richard Harris qui joue un cowboy dans le magnifique, le majestueux que je vous conseille très chaudement, impitoyable de Clint Eastwood. Mais le choix des acteurs fut très mouvementé, ça ne s'arrêta pas là. Tim Ross et Rosie O'Donnell devaient jouer, entre autres, le professeur Rogue et Madame Weasley. Robin Williams, un grand ami de Chris Columbus, voulait absolument jouer Rubeus à mais J.K. Rowling posa son veto, justement parce qu'elle voulait des acteurs purement britanniques. Mais avant de continuer, je vais vous raconter comment Alan Rickman savait tout sur le futur de Rogue.
0: Quand Alan Rickman a commencé à tourner les films Harry Potter en 2000, les livres de J.K. Rowling étaient encore loin d'être terminés. La romancière savait cependant déjà comment elle comptait boucler l'histoire des sorciers et avait imaginé le retournement de situation concernant Severus Rogue. En 2011, Alan Rickman confie ainsi à Hitflix que Rowling lui avait donné un bout d'information qui l'a aidé à réaliser que Rogue était plus compliqué qu'il n'y paraissait et que l'histoire n'allait pas être si simple que les gens le pensaient. « Je savais qu'il était un être humain et pas un automate et qu'il semblait vouloir protéger Harry. C'était suffisant. Je ne savais pas qu'il était un agent double. » J.K. Rowling a par la suite précisé les choses, assurant qu'elle avait confié à Alan Rickman le sens du mot « toujours ». Attention, spoiler les fans savent qu'il s'agit d'une référence à la scène où Harry apprend après la mort de Rogue que ce dernier est amoureux de sa mère Lily. Dans un flashback, Dumbledore demande hein? :« Lily, après tout ce temps, à jamais. » C'est le seul acteur qui a pu construire l'ambiguïté de son personnage dès le début de l'aventure.
1: Pour les enfants, ce fut à peu près la même chose. Outre Tom Felton, qui au départ avait auditionné pour jouer euh, Harry Potter, qui au final finira avec le rôle de dragon Malfoy, ce fut d'abord Liam Alken qui auditionna pour le film, âgé de 10 ans au moment, à l'époque. Il avait joué beaucoup de fois avec Columbus, notamment en 1998 avec Ma meilleure ennemie, un film de Columbus qui parle d'une bataille entre une belle-mère et son beau-fils. Mais ce ne suffit pas, parce que J.K. Rowling refusa tous les acteurs non britanniques, mais il fut en pole position pour jouer Harry Potter à la place de Daniel Radcliffe. Mais au moment où Spielberg fut pressenti pour tourner le film, ce fut Joel Ailey-Osmant qui était pressenti pour jouer le rôle d'Harry Potter. Il venait à peine d'avoir un Oscar pour 6 sens et fut très en vogue au moment et il se ferait une bonne tête d'affiche pour les Harry Potter, avec les acteurs britanniques. Mais Spielberg fut débarqué du projet et Ailey-Osmant aussi, Puisqu'il n'était pas britannique, il jouait, il était purement américain. Le réalisateur et le producteur Chris Columbus voulait Daniel Radcliffe pour jouer le rôle d'Harry Potter. Il avait vu auparavant dans David Copperfield, tournant en 1999 pour la BBC. Mais Susie Figgis dit que les parents surprotecteurs de Daniel Radcliffe ne voulaient pas qu'il joue le rôle du célèbre sorcier. Mais Chris Columbus alla voir les parents de Daniel Radcliffe et Daniel Radcliffe le força à auditionner en l'an 2000 pour jouer le rôle d'Harry Potter, ce qui poussa Susie Figgis à la démission. Mais c'est à la sortie d'une représentation de Stone in the Pocket que David Heyman et Chris Columbus alla voir Harry Potter, maintenant Daniel Radcliffe, pour lui, pour lui dire que le rôle était retenu. Chris Columbus voulait au départ tourner dans la cathédrale de Canterbury pour tourner certaines scènes de l'école Poudlard. Mais l'évêque de Canterbury s'y opposa en disant qu'il refusait de tourner des images païennes à l'intérieur de la cathédrale. Donc il se rabattait sur la, la cathédrale ou l'église de Gloucester en Angleterre qui voulait bien laisser rentrer l'équipe de tournage. Mais une pétition à l'époque fut tournée pour justement empêcher l'équipe de tournage de venir, menaçant de manifestations, empêchant les équipes, les acteurs, le réalisateur de rentrer dans l'église. Mais le jour du tournage arriva, mais un seul manifestant se présenta devant la cathédrale, devant cette église là, pour empêcher l'équipe de tournage de rentrer. Mais le tournage peut quand même se faire. Et certaines images que vous voyez dans le film sont les images de l'église de Gloucester en Angleterre. Afin de donner à Poudlard un aspect authentique, plusieurs endroits d'Angleterre furent désignés pour être à l'intérieur du château. Notamment la Christ Church à Oxford, l'église de Gloucester comme je viens de vous dire, et plusieurs autres châteaux en Écosse et en Angleterre. Pour au final faire une seule et même école, l'école de Poudlard. Emma Watson a une antition beaucoup plus avantageuse que le personnage qu'elle joue, Hermione Granger. Donc une prothèse fut créée pour la bouche d'Emma Watson, mais fut pas spécialement agréable pour elle, puisqu'elle n'arrivait pas à articuler et pas à prononcer ses mots. Donc elle fut vite enlevée. Mais une scène, une seule scène de Harry Potter à l'école des sorciers fut regardée avec la prothèse que Emma Watson avait dans la bouche.
0: 588
1: décors furent construits pour réaliser toute la saga Harry Potter. Plus euh, plus de 6 mois de travail pour réaliser la maquette de Poudlard. 10 000 personnes ont travaillé sur la saga et 4 000 personnes créditées à la fin du dernier film. Ce fut une grosse usine, un gros pouvoir d'emploi pendant des années dans l'univers audiovisuel anglais. Mais attendez, attendez, vous savez que Henry Cavill a failli jouer dans Harry Potter Regardez ça
0: L'acteur anglais de 36 ans, bien connu pour avoir su donner un nouveau souffle à la saga Superman, n'a pas toujours été chanceux à Hollywood. Il s'est vu écarter de plusieurs rôles au début des années 2000, tels que James Bond, Batman ou encore Superman pour Superman Returns. Mais surtout, alors qu'il était favori pour le rôle, Henry Cavill a failli interpréter celui de Cédric Diggory. Mais à 24 ans, celui-ci a été jugé trop vieux pour incarner l'adolescent de 14 ans, finalement joué par Robert Pattinson. Celui-ci lui ravira également l'interprétation d'Edward Cullen dans la saga Twilight. Il sera surnommé d'ailleurs l'acteur le plus machin d'Hollywood. Mais son jeu dans les Tudors et surtout celui de Superman dans Man of Steel en 2013 feront de lui un acteur convoité. Il volera la même année le titre d'homme le plus sexy au monde à Robert Pattinson
1: qui occupait la place depuis 4 ans. Ce qui a rendu Harry Potter iconique et qui maintenant voyageait à travers le temps, c'est que les acteurs, les personnages ont grandi avec la génération qui l'ont découverte. Ça a permis de passer certaines étapes de la vie d'adulte, passer, passer, surmonter l'adolescence et passer à la vie adulte. Mais c'est aussi cet univers fantastique qui permet de nous éloigner de nos problèmes, problèmes du quotidien, qui nous emporte, qui nous donne envie, avec des gens ordinaires comme nous, de rentrer à Poudlard et d'avoir son propre balai magique. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur Harry Potter. que ça vous a poussé à aller chercher sur Internet d'autres infos sur Harry Potter, parce que c'est très résumé encore une fois. Et que maintenant, ça vous a envie de prendre votre balai aller faire une partie de Quidditch à n'importe où, d'aller manger, d'aller boire une bière au pardon, et de continuer à vivre dans la magie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à le commenter. Et les gars, vivez cinéma. Moi, je continue un petit balade en forêt parce que je commence à, à faire froid et commence à faire nuit aussi. Allez, à la prochaine. À tantôt
0: étrange, vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume, une seule autre plume. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice. Hé, hey, je sais que tu connais la formule pour t'abonner, liker et mettre un commentaire. On est tous un peu magiciens, comme quoi.